0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats am Freitagabend. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei sind. Und mein heutiger Gast ist Jurist, leidenschaftlicher Wanderer, Kunstfreund und war nach eigener Aussage schon immer ein politisch interessierter Mensch. Der Weg in die Politik war also der wahrscheinlich logische Weg, der ihn beispielsweise 2002 in den Stadtrat seiner Heimatstadt führte. Er ist zudem in zahlreichen Ehrenämtern engagiert. Man kann also sagen, dass er sich in der Gemeinschaft wohlfühlt und auch etwas vorantreiben möchte. Dazu passt auch das Amt des Oberbürgermeisters und seit 2010 lenkt er nun schon die Geschicke einer besonderen Stadt, in der schon immer saumäßig viel los war und zwar in Schweinfurt. Was ihn tagtäglich motiviert, was er sich für seine Stadt in der Zukunft wünscht, ob die Zeit überhaupt noch zum Reisen reicht und vieles mehr. Das wird er uns heute Abend alles verraten. Und außerdem beantwortet er natürlich auch wieder unsere Genussfrage Musik. Ich freue mich sehr, dass er sich heute am Freitag Zeit nimmt. Herzlich willkommen dem Oberbürgermeister Sebastian
1: Remelé. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend.
0: Schön, dass Sie da sind. Ähm, ich hoffe, Sie sind gut angekommen. Der Weg war ja jetzt nicht so weit vom Rathaus hier zu uns in den Schweinfurter Hafen. Ähm, was war Ihr letztes Reiseziel und wo soll es 2023 hingehen? War so die erste Frage, die mir spontan eingefallen ist, weil ich ja weiß, dass Sie auch gerne ja viel, auch mit der Familie viel unterwegs sind.
1: Ja, mit der Familie bin ich jetzt immer weniger unterwegs, weil unsere vier Kinder ja so langsam flüge werden. Deswegen haben wir die letzte Reise, die wir unternommen haben, auch nur zu zweit gemacht okay. und es ging im letzten Jahr im Sommer nach Polen, äh, genauer gesagt nach Schlesien, also den Raum Breslau, wo äh, meine Familie mütterlicherseits auch herstammt, dann bis Krakau und dann wieder ja, zurück äh, nach Hause.
0: Und äh, jetzt haben Sie schon gesagt, also so langsam sagen die Kinder, mach das mal alleine, Mama und Papa. Äh, wie fühlt man sich da als Vater? Ist das dann in Ordnung oder
1: knappert man da vielleicht auch ein bisschen dran? Also wir haben erstmal <lacht> festgestellt, wie maßlos preiswert Reisen ist, wenn man nicht mehr zu sechs unterwegs ist, sondern nur noch äh, zu zweit. Mhm. Ähm, man ist natürlich wesentlich flexibler und wir können natürlich auch Dinge ansehen, die wir vielleicht mit unseren Kindern jetzt nicht so in der... Ja, mit diesen Schwerpunkten uns angesehen hätten, wie, wie Kunstmuseen oder, oder äh, gotische Kathedralen. Ähm, aber natürlich fehlt auch ein bisschen was, denn unsere Kinder ähm, sind eigentlich immer sehr aufgeschlossen gewesen für alles Neue und haben natürlich auch ihre Impulse gesetzt. Hm. Aber wir, wir genießen jetzt momentan mal auch äh, die, die neu gewonnene Freiheit. Also ein neuer Lebensabschnitt, könnte man sagen, in dieser Hinsicht. Familiär ist das in der Tat ein neuer (lacht) Lebensabschnitt, ja.
0: Wobei man ja auch sagen muss, Sie sind ja auch leidenschaftlicher Wanderer. Das haben wir ja auch schon bei uns im Programm auch thematisiert. Da waren Sie ja auch mit Ihren äh, Kindern unterwegs. Und ich glaube, sind die nicht auch äh, in dieser
1: Hinsicht äh, Gebirgsjäger auch öfters unterwegs? Habe ich was gelesen? Ja, also ich bin mit meinen Söhnen ähm, auch im letzten Jahr, ähm, haben wir gemeinsam die Alpen überquert. Mhm. Uh, einer meiner Söhne ist uh, ja der ist bei der Bundeswehr studiert uh, gerade in der Universität der Bundeswehr und ist auch Gebirgsjäger das ist richtig
0: mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit der Oberbürgermeister von Schweinfurt Sebastian Remelé und gleich geht's richtig los So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitagabend wieder bei uns sind. Und heute mein Gast, der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remele. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir gucken immer am Anfang der Sendung so ein bisschen auf die Biografie, um zu wissen, naja, in Ihrem Fall, wie ist der Herr Remele denn eigentlich geworden, wie er heute ist. Und Sie sind geboren 1969 in Werneck, aufgewachsen dann in Schweinfurt im
1: Stadtteil Bergel. Wie gucken Sie auf Ihre Kindheit zurück? Ich blicke auf eine sehr glückliche Kindheit zurück. Meine Eltern sind bereits Jahr 63 zum Bergel gezogen, damals in eine neue Wohnung. Und ich kann mich sehr gut erinnern an eine Zeit, wo sehr viele Kinder am Bergel auch lebten. Wir haben viel auf der Straße gespielt. Der Bergel war sehr, sehr kindgerecht konzipiert. Das erschließt sich einem meist ja erst im, im Rückblick. Die Wege waren kurz. Ich bin dort in den Kindergarten gegangen und auch die ersten Jahre in die die Grundschule, in die Albert-Schweizer-Schule. Also ich habe eine, wenn ich so sagen darf, eine sorglose und schöne Kindheit verbringen dürfen.
0: Das ist ja auch schön, wie Sie gerade schon richtig angesprochen haben, dann in der Rückschau, dass man das eben sagen kann. Als Kind merkt man das nicht, da läuft das einfach so durch und man erlebt Sachen. Und äh, ja, vielleicht wertschätzt man auch gewisse Situationen nicht so, wie man sie vielleicht dann jetzt im Nachhinein wertschätzen würde. Fallen Ihnen da spontan irgendwelche Momente ein, wo Sie sagen, ach ja, das ist mir jetzt erst im älteren Alter klar geworden, was eigentlich ich da für eine glückliche Zeit hatte oder vielleicht für einen glücklichen Moment erlebt habe? Gibt es da so ein paar Beispiele, wo Sie sagen, Das ist wirklich ähm, sehr
1: erwähnenswert vielleicht. Also wenn ich das jetzt mit den Kindheiten meiner eigenen Kinder vergleiche, dann ähm, würde ich rückblickend sagen, äh, unsere Kindheit ähm, war sehr davon geprägt, dass man mit mit vielen anderen Kindern zusammenkam. Mhm. Ähm, Wir haben zum Beispiel ähm, Völkerball gespielt auf der Straße. Okay. Das würde heute in Mangelung der vielen Kinder, <lacht> die man dafür werden. benötigt, gar nicht mehr so ohne weiteres und ohne große Verabredung möglich sein. Wir haben uns auch nicht großartig verabreden müssen. Es gab ja auch noch kein Handy, kein, kein WhatsApp. Wir sind auf die Straße gegangen und trafen mhm. da auch meist immer irgendwelche bekannten Gesichter aus dem Kindergarten oder aus, dann aus der Grundschule. Wie gesagt, rückblickend muss ich sagen, wo ich mich ja nun selbst auch ein bisschen mit, mit Städtebau befasse, ist der Bergel toll konzipiert mit vielen grünen Parkanlagen, mit Klettergerüsten, ähm, mit einem Wasserbecken ähm, hinter der Wohnscheibe. Also man hat damals schon in den 60er Jahren sehr an, an Kinder gedacht mhm. und ähm, insofern war das für uns ein wunderbares Areal, um groß zu werden.
0: Wenn Sie jetzt auch so auf die ähm, Kinder, auf die Jugendlichen von heute schauen, Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, haben Sie eigentlich irgendwie etwas vermisst, wo Sie sagen, Mensch, wenn es das schon gegeben hätte damals in meiner Kindheit, wäre auch nicht schlecht gewesen?
1: Also ich glaube, man man kann ja Dinge nicht nicht vermissen, die man man nicht nicht kannte. Also insofern ähm, ist das eine eine schwierige Frage. Ähm, Vielleicht ist es wirklich heute leichter, ähm, in, in Kontakt zu treten, gerade auch ähm, mit mit, ähm, Menschen, die jetzt nicht im im eigenen Umfeld sich aufhalten. Also ich weiß immer, wenn wir Kontakt hatten mit ausländischen Schülern, ähm, war das ja dann sehr schwierig, den Kontakt zu Mhm. halten. Man musste letztlich sich schreiben. Telefonieren war mit dem Ausland ja sehr teuer gewesen. Und das war dann meist auch nicht von Dauer, diese diese Kontakte, die man da als, als Schüler schloss. Ich glaube, das ist heute viel einfacher, die können sich viel leichter zusammenschließen, man kann sich auch leichter besuchen, das das Fliegen ist auch nicht mehr so teuer. Hm. Also da hat sich vieles ähm, sicherlich verbessert, aber ich glaube, äh, jede Kindheit hat ihre ihre Reize und und ihre Besonderheiten und ähm, auch ihre Herausforderungen und ich, wie gesagt, würde insgesamt auf eine sehr schöne Kindheit zurückblicken wollen.
0: Was waren so Ihre Träume, Ziele? Wir gucken jetzt mal so ein bisschen auch ähm, ja, weiter. Sie sind älter geworden, Sie sind jugendlich äh, dann auch herangewachsen. Gab es besondere ja, Wünsche, Ziele, vielleicht auch mal Rocker? Hätte es einen rockenden Sebastian Remelé gegeben, der musikleidenschaftlich
1: vielleicht auch sagt, Mensch, auf der Bühne hätte ich auch Lust? Ähm, ja, die, das, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, ich habe wirklich so eine Phase gehabt, ähm, ich habe ähm, zunächst mal, wie, wie fast alle Kinder meiner Umgebung, natürlich die Blockflöte spielen müssen. Das kenne ich auch. Und, ja. äh, <lacht> müssen ist das, war das gute Wort. Also das Einstiegsinstrument, äh, teilweise zum Schrecken ja auch der Umgebung. Mhm. Ähm, dann habe ich mit, mit Geige weitergemacht und dann kam ein Bruch und ich habe der Geige entsagt und habe ähm, mich spontan fürs Schlagzeug begeistert. Mhm. Und. Ähm, wollte hätte gerne so eine Band gehabt und ähm, dann hätte ich entsprechend auf der Bühne mich produzieren wollen, aber das scheiterte letztlich daran, dass ähm, ich fürs Schlagzeug auch nicht wirklich gut genug war und ich habe wahrscheinlich auch nicht ausreichend geübt. Also das mit der mit der Musikerkarriere, das habe ich dann sehr schnell an, an, an Nagel gehängt, aber natürlich hat man Träume, also ich habe mich immer gerne auch, ähm, ja fürs, fürs Schauspiel hatte ich mich mal eine Zeit lang interessiert. Okay. Ich wollte mal ein Journalist werden, so, so wie sie oder mhm. ähm, habe mir auch durchaus vorstellen können, eventuell in den diplomatischen Dienst einzutreten, also alles so Jugendträume die man in gewissen Phasen äh, träumt, bis einen dann äh, das Leben und die Realität einholen.
0: Wobei, wenn ich das mal sagen darf, an dieser Stelle, Sie haben ja dann doch irgendwie, also gute Aspekte von verschiedenen Berufen, also Journalist oder auch Diplomat ja doch irgendwie in Ihrer jetzigen Tätigkeit vereint. Sie müssen vor Leuten sprechen, Sie müssen diplomatisch mit Leuten agieren, also wahrscheinlich so eine gute Mischung ist es dann doch irgendwie geworden, oder?
1: Ja, ohne es zu ahnen, sind, sind das wirklich auch, sind da gewisse Eigenschaften gefragt beim, beim Oberbürgermeister, der ja in vielen Lebensbereichen einfach agieren muss, die einem damals vielleicht schon so ein bisschen in die Wiege gelegt waren und von dem man heute profitiert. Ganz ähnlich ist es auch mit dem Anwaltsberuf, den ich ja zehn Jahre ausgeübt habe. Auch da braucht man ein gewisses Auftreten, eine, eine gewisse Rhetorik. Also ich will nicht ausschließen, dass das damals vielleicht schon so ein bisschen angelegt war, ja. wenngleich man äh, ja nicht beschließen kann, Oberbürgermeister zu werden.
0: Wobei es ja doch auch Leute gibt, die da ab einem gewissen Alter eine gewisse Zielstrebigkeit haben, die ja vielleicht auch dazugehört. Aber sie haben schon recht, man, manchmal ist es auch einfach dann aus einer gewissen Situation und äh, man erlebt ja auch einiges. Und Man weiß ja nicht, wo es hingeht. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, von 1990 bis 1997 ähm, haben Sie dann das Studium der Rechtswissenschaften besucht, unter anderem in Würzburg, aber auch in Santiago de Chile. Da waren Sie auch unterwegs. Was war das für eine
1: Zeit und warum eigentlich die Juristerei? Also Jura machen meistens ähm, junge Menschen, die nicht so hundertprozentig genau wissen, (lacht) was sie mal werden wollen. Und ähm, mein Mhm. Vater selbst ähm, ist auch Jurist, war Anwalt, Und empfahl mir dann doch Jura zu machen ähm, mit dem gängigen Argument, dass dann hinterher einem ähm, viele Wege offen stehen. Das ist ja auch in der Tat so gewesen, Mhm. ähm, sodass ich ähm, dieses Studium auch unter diesen Mhm. (lacht) sozusagen äh, Überlegungen dann auch gewählt habe. Ich bin dann nach Würzburg gegangen, wo ich ursprünglich gar nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich irgendwo weiter weg in eine Großstadt das war aber damals 1990 mit der Wohnungssuche ausgesprochen schwierig, die Grenze hat sich gerade geöffnet, die Universitätsstädte quollen über, so sodass es dann Würzburg war und da ist dann auch über meine, meine damalige Freundin, meine jetzige Ehefrau, die ihrerseits sechs Jahre in Chile gelebt hat, ihre Jugend dort verbracht hat, da ist dann während des Studiums der Gedanke gekommen, doch ein Jahr im Ausland zu verbringen, eben in Südamerika. Mhm. Zumal es da auch Kontakte zwischen der Würzburger Universität gab und der katholischen Universität in Santiago. Ja und aus diesem, aus diesem Motiv heraus habe ich dann ein Jahr dort verbracht und Jura und Geschichte studiert.
0: Haben Sie da auch noch Kontakt, Freunde vielleicht gefunden oder generell eine Bindung zu diesem Land?
1: Naja, ich sagte ja gerade eben, dass man noch, noch nicht WhatsApp kannte in den frühen 90ern, sodass es dann zu Brieffreundschaften kam, die aber mit Einer Ausnahme doch ziemlich eingeschlafen sind, aber ich habe wirklich noch einen guten Freund dort, der auch neulich erst seinen seinen Sohn zu uns für einige Wochen sozusagen untergebracht hat, um um seinerseits Deutsch zu lernen. Also es gibt noch einen Kontakt. Mhm. Meine Frau selbst verfügt noch über gute Kontakte zu den ehemaligen Schulkameraden. Ähm, sodass wir da immer noch ähm, eine Beziehung zu Chile haben. ja.
0: Und man kann ja eigentlich auch sagen, es ist ja auch eigentlich vollkommen egal, wie viele Freunde man hat. Die Qualität der Freundschaft
1: ist ja wahrscheinlich dann auch viel wichtiger, oder? Die Qualität ist wichtig und natürlich ist es auch wichtig ähm, bei jeder Freundschaft, dass man sich doch gelegentlich begegnet. Mhm, ja. Das ist mit Chile ein bisschen schwierig. Es äh, sind doch die äh, 20.000 Kilometer, mhm. die uns trennen äh, mit etwa 20 Stunden Flug. Um, so, dass das jetzt kein intensiver Austausch ist.
0: Aber zumindest ist da auf jeden Fall eine Verbindung und ähm, Sie haben da auch schöne Erinnerungen mit Sicherheit ja mitgenommen und das ist ja auch viel wert im Leben. Wir gucken so ein bisschen auf Ihren politischen Start. Ich habe es vorhin in der Einleitung schon gesagt, äh, nach eigener Aussage habe ich äh, in einem anderen Interview gelesen oder auch gehört, besser gesagt, Sie waren schon immer ein politisch interessierter Mensch. Das hat, glaube ich, auch aus der Familie so ein bisschen gerührt. Können Sie gleich nochmal drauf eingehen. Aber was hat Sie generell bewogen, in die Politik zu gehen und welche Motive, welche Motivationen hatten Sie auch? Also wollten Sie von Anfang an etwas verändern oder wollten Sie einfach vielleicht nur eine gewisse ähm, Gruppierung
1: vorantreiben? Was waren
0: Ihre Beweggründe?
1: Ja, wie gesagt, ich komme aus einem politischen Elternhaus. Ähm, Politik war, ja, ich kann schon sagen, irgendwie Alltagsthema gewesen. Ähm, und gerade die Kommunalpolitik ist, ist da als, als Einstieg natürlich ähm, prädestiniert, weil sie die Politik ist, die in der Tat es möglich macht, Dinge vor Ort zu bewegen, mhm. zu verändern und zunächst einmal auch zu verstehen. Ähm, vieles erschließt sich einfach erst, wenn man, wenn man Einblick gewonnen hat und die Kommunalpolitik ist da faszinierend, weil sie eben sozusagen sich vor unserer Haustür abspielt.
0: Wenn man jetzt mal so drauf guckt auf die aktuellen Situationen, es gibt ja auch immer wieder Leute, die sind politikmüde, die sagen, naja, da passiert ja sowieso nichts und diese Klischees, die man kennt, vielleicht ist auch was dran, natürlich darf man auch nicht äh, vernachlässigen, aber wie gucken Sie da drauf? Also äh, muss Politik vielleicht nochmal besser erklären, was da eigentlich gemacht wird, auch mal die Motivation vielleicht erklären, denn ich habe manchmal auch so das Gefühl, naja, es gibt auch dann auf der Bundesebene Politiker, wo du nicht ganz weißt, wofür sie eigentlich genau stehen, wo sie jetzt genau hinwollen, also wie wichtig ist denn da eine klare Kommunikation?
1: Kommunikation, auch aus Ihrer Sicht? Also Politik ist, ist nicht einfach und äh, wer in der Politik schnell Erfolg haben will, schnell sich mit seiner Auffassung durchsetzen will, der wird möglicherweise von vornherein äh, enttäuscht sein, mhm. weil Politik äh, sehr viel damit zusammenhängt, dass man zunächst einmal die Wirklichkeit anerkennt. Und anerkennt, dass Veränderungen Mehrheiten bedürfen, dass Veränderungen Diskussionen benötigen, Mhm. dass das Streitgespräch mit mit den eigenen Parteimitgliedern, mit dem politischen Gegner in den Gremien, dass Entscheidungen dauern, bis sie umgesetzt sind, weil einfach auch viele, viele Verfahrensschritte notwendig sind. Und dass in einer Demokratie natürlich auch erstmal viel Verständnis geschaffen werden muss, um überhaupt Entscheidungen möglich zu machen. Also das ist, ähm, Politik ist insofern auch kein einfaches Geschäft. Und ähm, ich will da auch mal eine Lanze für alle Bundes- und Landespolitiker aller Parteien brechen. Die Wege heute sind komplizierter vielleicht noch als früher. Die Menschen sind häufig heutzutage viel kritischer, aber oft auch uninformierter. Und äh, das ist das Erste, was ich jedem ähm, raten würde, der politisch aktiv werden will, das ist, ähm, sich gut zu informieren, aus verschiedenen Quellen zu informieren, warum Dinge so laufen und nicht anders Mhm. und warum es auch Notwendigkeiten gibt und Zwänge, die man einfach auch beachten muss.
0: Ja, das macht auch Sinn, weil so bekommt man natürlich auch dann ein großes Bild oder das große Bild und kann sich dementsprechend dann auch, wie Sie schon richtig sagen, ähm, mal genauer angucken, was da eigentlich passiert und was es vielleicht auch braucht, um sich selber auch zu engagieren. Und ich meine, das ist ja eine Gemeinschaft, nicht? Also wir sind ja alle irgendwie da angehalten, uns auch zu engagieren und eben auch nicht nur zu sagen, Hallo Politik, macht mal, sondern was kann ich vielleicht auch selber für mein Land tun? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Und da bieten ja alle demokratischen Parteien ähm, die Möglichkeit, sich zu engagieren. Die meisten Parteien haben, Jugendorganisationen und da empfehle ich, die ersten Schritte zu machen. Da lernt man, wie Politik funktioniert, da lernt man, wie man eine Veranstaltung organisiert, wie man Themen setzt, wie man für Themen wirbt, wie man vielleicht dann auch an Politiker rankommt, an an Stadträte, Gemeinderäte, um, um entsprechende Entscheidungen auch zu treffen. Da lernt man das Handwerkszeug mit allen Höhen und Tiefen. Ja, so ist ein schönes,
0: äh, oder eine schöne Erklärung, könnte auch ein schönes Schlusswort sein, aber so weit sind wir noch nicht, Herr <lacht> Oberbürgermeister. Wir kommen jetzt erst einmal auf Ihre ersten Schritte. Ähm, ich habe vorhin gesagt, seit 2002 Mitglied des Stadtrats in Schweinfurt, aber das passiert ja jetzt nicht äh, von heute auf morgen. Äh, wie sahen Ihre ersten politischen Schritte aus und war der Stadtrat ähm, dann die logische Konsequenz am Ende oder auch ein konkretes Ziel?
1: Ja, ich sagte schon, wenn man politisch aktiv werden will, Empfiehlt es sich einer Partei beizutreten. Ich habe das ähm, schon 1989 gemacht. Ich bin, wie mein Vater auch, und mein Großvater, als damals bei der CDU, bin ich der CSU beigetreten. Und äh, wenn man in einer Partei Mitglied ist, dann gehört man normalerweise auch einem Orts- oder Kreisverband an. Mhm. Und ich habe dann, nachdem ich hier Anwalt wurde und meine ersten G-Versuche gemacht habe, bin ich dann auch hier im, im Ortsverband, damals ähm, Nord, CSU Nord war das gewesen, aktiv geworden. Und ähm, bin dann ähm, sehr bald nach, nach meinen ersten sozusagen Gehversuchen auch angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, 2002 äh, für den Stadtrat zu kandidieren. Das habe ich dann auch gerne gemacht und bin auf einem mittleren Listenplatz sozusagen untergebracht worden, der es dann aber auch möglich machte, in den Stadtrat einzuziehen und dann, ja, dann beginnt man seine politische Laufbahn mhm. mit, mit offenem Ende. Das, denn das muss man auch sagen, Politiker sind immer nur auf Zeit gewählt und müssen Wahlen gewinnen, um, um auch weiterhin Verantwortung zu tragen. Und da kann man dann auch nicht mehr alles so bestimmen.
0: Irgendwann ist man dann vielleicht auch nur noch Passagier in manchen Situationen. Ja. Ähm, wie würden Sie Ihre ja, erste politische Agenda, die Sie ja wahrscheinlich heute noch haben, es hat jeder ja so auch seinen Leitfaden. Wie würden Sie diesen Leitfaden, Ihren politischen in ein, zwei Sätzen erklären, wenn das überhaupt möglich ist? Aber Sie dürfen auch zwei, drei Sätze benutzen. Also dass man mal so einen Eindruck bekommen, wo Sie eigentlich auch, ähm, ja, Sie selber positionieren und auch
1: hin möchten politisch. Gut, also ich habe damals, als ich ähm, Oberbürgermeister wurde und ähm, vor allen Dingen auch der Abzug der amerikanischen Streitkräfte äh, Hm. drohte, ähm, damals das Motto ausgegeben für Schweinfurt WWW. Ähm, Das war ein Kürzel für die Schlagworte Wissen, Wirtschaft und Wohnen. Mhm. Und das war sozusagen meine Agenda, wie wir als Stadt Schweinfurt ähm, mit dieser, diesem Abzug der Amerikaner und der äh, sogenannten Konversion umgehen wollen und sollten. Und ähm, an diesen Zielen arbeite ich bis zum heutigen Tage. Und ich glaube sagen zu können, dass äh, mit vielen anderen zusammen es uns doch äh, gelungen ist, äh, genau diese, diese Punkte in der Konversion, in der Umwandlung dieser, dieser 80 Hektar, einem städtischen Grund umzusetzen. Und ja, ich glaube, da würde ich jetzt sozusagen einen meiner Schwerpunkte sehen.
0: Wenn Sie die Chance hätten, nochmal mit Ihrem jungen Ich zu sprechen, eine sehr rhetorische oder auch eine sehr fiktive Frage, aber was würden Sie ihm raten, aus der jetzigen Sicht vielleicht noch einen Tipp mitgeben, um es vielleicht in manchen Situationen einfacher zu haben? Was würde der junge Sebastian
1: jetzt von Ihnen hören? Dass man... ähm immer gut zuhört, bevor man eine Entscheidung trifft, dass man verschiedenste Argumente und auch Meinungen einholt, abwägt und dann eine Entscheidung trifft und an der auch festhält, solange bis sich eventuell die Dinge völlig in einem völlig neuen Lichte darstellen. Aber was man in der Politik braucht, ist eben dieses diesen Zweiklang zwischen ähm, Information und Entschlussfreude. Und ähm, das ist ein wichtiger Leitfaden, denke ich, für jeden, der, der überhaupt Verantwortung trägt.
0: Nehmen wir heute gerne mit, auch vielleicht als Tipp für andere, die uns heute zuhören in ganz unterschiedlichen Bereichen oder wo auch immer sie arbeiten. Wir kommen gleich nochmal dann in der nächsten halben Stunde auf ihre Arbeit zu sprechen, damit wir auch einen Eindruck bekommen, was macht eigentlich der Oberbürgermeister von Schweinfurt so den ganzen Tag? Wie schaut das eigentlich aus, dass man sie heute auch im ganzen Bild gut kennenlernt? Aber zwei Fragen hätte ich noch. Zum einen, bevor wir dann auch zu unserer Genussfrage Musik kommen. Welche Rolle spielen eigentlich Eitelkeiten in der Politik? Und wenn ja, haben sie Eitelkeiten?
1: Das ist ja jetzt natürlich eine eine, eine, eine fiese Frage. Aber sie ist lieb formuliert und lieb gemeint. Sie ist ist aber auch sehr treffend. Ähm, Ja, also ich glaube, es wäre jetzt geheuchelt, wenn Menschen, ähm, seien es jetzt Politiker oder überhaupt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, das sind ja nicht nur Politiker, ähm, wenn die jetzt frei von jeder Eitelkeit wären. Kann ich unterschreiben, ja. äh, man, Man braucht... Ich, will's, ich will vielleicht ein schöneres, freundlicheres Wort verwenden. Man braucht äh, schon ein gewisses Selbstbewusstsein mhm. und auch einen ja, ein, ein Rückgrat, was es einem möglich macht, beispielsweise vor 400 Menschen zu sprechen und da ja auch nicht immer nur Schönes zu verkünden. Ähm, und, und dazu braucht man ein Selbstwertgefühl und da muss man nur aufpassen, dann, dass das dann nicht tatsächlich in eine unerträgliche Eitelkeit ähm, umschlägt und dann hat man hoffentlich Weggefährten, die einem das auch noch rechtzeitig äh, stecken.
0: Man braucht dazu also auch manchmal einen gewissen Schneid, um sich dann auch Sachen zu trauen.
1: Wie gesagt, wenn Sie mal von einer großen Menschenmenge gesprochen haben ähm, und nicht nur Applaus bekommen, weil Sie irgendwelche Dinge vertreten müssen, die die nicht populär sind, dann ähm, braucht man Rückgrat. Und ähm, das hat vielleicht ein bisschen auch mit Eitelkeit zu tun, aber man darf es nicht übertreiben, sonst wird man natürlich unerträglich.
0: Ich habe mal in einem Interview gelesen von einem bekannten Fernsehmoderator, der der hat mal gesagt, also ja, ähm, mit Applaus kann es jeder, aber wenn der Gegenwind dann mal kommt, dann äh, hat man auch erstmal so richtig erkannt, was eigentlich der Job des Moderators in diesem Fall bedeutet. Aber ich glaube, für die Politik ist das doch dann auch ähnlich oder generell, wenn man vor Leuten oder mit Leuten arbeiten muss. Ja, sehr schön. Und äh, die abschließende Frage, die ich mir auch überlegt habe, jetzt ähm, sind Sie ja wirklich schon seit 2010 lang als Oberbürgermeister tätig. Die Arbeit wird Ihnen Spaß machen, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, haben Sie aber jemals auch daran gedacht, vielleicht auch in jüngeren Jahren, ähm, ja, Ziel Kanzler, Bundesebene? Wäre das was? Bundeskanzler Sebastian Remelé Oder also sind da, wir dann wieder doch zu viel bei den Eitelkeiten? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich muss schmunzeln, wenn Sie mir die Frage stellen, weil Sie ähm, in einem Zusammenhang sich tatsächlich auch mal <lacht> stellte. ich muss ein bisschen ausholen. Wir hatten in der DDR äh, Verwandte und unter anderem eine ganz liebe Tante und ihre beiden äh, Kinder, die wir alljährlich besucht haben in, in Leipzig. Und wir haben, Ich war damals Kind und wir haben überlegt, wie können wir unsere Verwandten in den, in den Westen holen. Das war ja äh, bis 1989 ein, ein lebensgefährliches Unterfangen. Und wir haben dann schwadroniert, dass ich dann doch am besten Kanzler würde, um ähm, da Einfluss zu nehmen auf, <lacht> auf den Grenzverkehr. Also, das war Ein aber. Guter Plan. Ich, ich will nur sagen, da war, da, war ich, da war ich Kind. Also, da haben wir das mal, da haben wir mal spekuliert. Ansonsten reichte meine Eitelkeit und meine Fantasie wirklich nicht aus, nach solchen hohen Ämtern äh, auch nur zu greifen oder sich das ernsthaft vorzustellen. Ich glaube, da müssen auch. Weichen gestellt werden, die man, die man auch nicht immer selber stellt. Hm. Das lebt dann von so vielen Zufälligkeiten und ich empfehle auch niemandem, in die Politik zu gehen mit solchen Zielen. Ich glaube, das, das endet in der Frustration.
0: Man sollte auch immer noch mal nicht vergessen, dass ja auch die Politik quasi der Service oder auch quasi ja, man dient ja dem Land, man dient den Leuten und man sollte sich jetzt nicht selber profilieren. Ich meine, das gibt es oft genug auch in anderen Ländern, aber ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch nicht vergisst. Ne?
1: Ja, und ich habe ja vorhin auch schon mal versucht, eine Lanze für die Politiker zu brechen. Ähm, Alleine, was ich so mitbekomme, was unsere Minister und Staatssekretäre hier auf Landesebene einfach zeitlich leisten, Ähm, die haben keine 40-Stunden-Woche. Und die schlafen kaum eine Nacht zu Hause. Und das ist schon auch ein Knochenjob. Ähm, Absolut. Und insofern... ähm, Sollten wir auch überlegen, ob wir immer so fürchterlich ähm, hart im Urteil sind, Ähm, das muss man erstmal leisten und äh, da schließe ich auch wirklich ähm, alle Parteien ein, die sich da entsprechend für unser Land engagieren.
0: Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit, der Oberbürgermeister von Schweinfurt, Sebastian Remillet. Und gleich in der nächsten halben Stunde gucken wir nicht nur auf seine Arbeit, sondern natürlich auch zu unserer Genussfrage Musik, denn die spielt eine wichtige Rolle. Und welchen Song uns der Oberbürgermeister mitgebracht hat, das hören Sie gleich am Freitagabend bei Primaton. Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Und mein Gast, der Oberbürgermeister von Schweinfurt, Sebastian Remillet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Jetzt haben wir schon viel gesprochen über Ihre politischen Motivationen, wie das alles angefangen hat. Wir kommen auch gleich nochmal auf Ihre Arbeit als Oberbürgermeister zu sprechen. Aber jetzt, ganz wichtig, unsere Genussfrage Musik. Da dürfen Sie auch gleich Musikredakteur spielen und uns einen Song präsentieren. Aber vorher die klassische Frage, die sich immer aufdrängt. Was spielt Musik in Ihrem Leben für eine Rolle?
1: Ja, ich sagte ja schon zu Beginn, ähm, ich bin durch die Mühlen ähm, der Musikschule gegangen. <lacht> Lustige Ironie des Schicksals, dass ich jetzt auch gemeinsam mit dem Landrat ähm, Verbandsvorsitzenden unserer Musikschule sein darf. Ich habe Blockflöte gespielt, Violine, Schlagzeug. Ähm, das beschreibt auch vielleicht so ein bisschen meinen Musikgeschmack. Ähm, also natürlich... Ich bin ähm, aufgewachsen mit äh, Pop, mit, mit der Neuen Deutschen Welle. Ähm, ich fand immer Meet love super Police, war eine meiner ersten Platten, die ich gehört habe, Queen natürlich. Ähm, aber ich habe auch immer ähm, auch durch mein Elternhaus viel klassische Musik gehört. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das eine Alterserscheinung, dass dass mittlerweile, dass die Klassik da immer mehr auch an an, an Gewicht gewinnt. Also ich höre jetzt auch vielleicht auch zur Entspannung äh, gerne ähm, Musik aus des Barocks, bin Mhm. großer Händel und aber auch Mozart-Fan, sodass mein Musikgeschmack in den letzten Jahren ähm, sich sozusagen erweitert hat.
0: Jetzt haben Sie auch einen langen Tag, Sie haben einen stressigen Tag, Sie sind viel unterwegs. Ähm, Gibt es dann auch Momente, wo Sie ganz besonders, vielleicht auch mal zwischendurch, nur mal eine Minute, zwei Minuten Musik brauchen? Und wenn ja, welcher Song wird dann gewählt oder vielleicht welcher Künstler?
1: Also wenn ich Sport treibe, dann dann, ähm, höre ich gerne Musik. Ähm, Ich habe also eine Ruderbank zu Hause stehen. Okay. Und jetzt, es ist wirklich äh, so, äh, es ist kein kein Auftrag, den ich von Ihnen bekommen habe, aber da höre ich prima Ton. Wirklich? Da höre ich morgens prima Ton. Ähm, wenn, ich nicht irgend, wenn ich nicht irgendeine eine, eine CD auflege, also ich hab, bin da noch nicht so ganz modern aufgestellt, ähm, ich höre noch Platten, CDs und Kassetten. Wenn ich mich entspannen will, ähm, dann lege ich mal ganz gerne ein Bachkonzert auf oder mhm. eine, ein Oratorium von Händel.
0: Und es ist ja auch schön, dass Sie auch da noch so diese diese Physik auch noch haben. Also man hat da was in der Hand, eine CD, eine Schallplatte. Das hat ja nochmal einen ganz anderen Sound vor allem auch. Ist ja deutlich manchmal besser sogar als irgend so eine aufdigitalisierte Variante. Also ist ja auch schön und so ein bisschen Nostalgie vielleicht auch.
1: Ja, Sie sagen es. Also ich ähm, habe ja, wir haben ja damals als, als Jugendliche für eine Platte, die kostete so um die 20 Mark, haben wir ja lange gespart. Und man hat die dann sehr gewissenhaft ausgesucht (lacht) Ähm, und insofern verbindet man mit mit fast jeder Platte, die man damals in den 80ern kauft, auch irgendwie eine Geschichte oder eine eine Freundschaft oder irgendeine Phase des eigenen Lebens. Und insofern ist jede jede Platte, die man auflegt, auch so ein bisschen eine Heimkehr in die die eigene Vergangenheit.
0: Dann kommen wir jetzt zu Ihrem Musikwunsch, da freuen wir uns drauf. Ähm, Was haben Sie uns heute mitgebracht?
1: Ja, ich bin. Ich habe ja vorhin schon äh, kurz erwähnt, dass ich in der Neuen Deutschen Welle aufgewachsen bin. Einer der damaligen ähm, wirklich großen Künstler war Heinz-Rudolf Kunze, der, und das freut mich sehr, ähm, die Neue Deutsche Welle sozusagen überstanden hat und <lacht> auch äh, heute noch auf Konzerttour geht. Ähm, und ich finde, an, an Qualität fast eher gewonnen hat. Und ähm, insbesondere seine Texte sind ja doch auch von... Äh, tiefen Einblicken in das, in das Leben geprägt und deswegen höre ich ihn neben anderen, äh, auch deutschen Sängern immer noch sehr gerne und ähm, ein Lied lag mir da besonders am Herzen, Ich gehe meine eigenen Wege, in denen er eben auch beschreibt, ähm, dass das Leben immer auch ein Stück Wagnis ist, immer auch ein bisschen unberechenbar bleibt und dass man aber trotzdem äh, seinen Weg gehen soll, ähm, auch wenn einem da nicht immer jemand folgt.
0: Dann dürfen Sie diesen Song jetzt gerne selber anmoderieren. Die Region Main-Rhön
1: hört Ihnen zu. Ja, hier kommt Heinz-Rudolf Kunze mit seinem Song »Ich gehe meine eigenen Wege«.
0: Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitag wieder bei uns sind und dieser Song gerade gehört. Das ist der Musikwunsch meines Gastes und zwar der Oberbürgermeister von Schweinfurt, Sebastian Remelé. Ja, vielen Dank für diesen Song und danke, dass Sie heute auch Musikredakteur bei uns gespielt haben. Ja, sehr
1: gern. Macht Spaß. Wäre eigentlich Radio auch etwas für Sie? Ja, durchaus. Also ich habe ja das Radio erst, ähm, also die Innensicht erst durch, durch mein Amt <lacht> <lacht> gewinnen können. Die unglamoröse Rückseite, ja. Ja, wobei ich muss sagen, die ersten Interviews, gerade auch hier bei Ihnen, das waren, das waren ja die ersten Interviews, die ich gegeben habe, waren unglaublich aufregend für mich, mhm. weil man ja jetzt sozusagen unzensiert und ohne große Chance sich da zu korrigieren gleich öffentlich wird. Und das ist dann damals für einen Jungen... Oberbürgermeister war das schon immer eine Herausforderung.
0: Aber Sie haben sich gut geschlagen bisher, das dürfen wir an dieser Stelle mal sagen und auch heute schlagen Sie sich wirklich wunderbar. Ist ja auch nicht das erste Interview, also Daumen nach oben, können wir gerne so weitermachen. Ähm, Schön, dass auch immer da der Bezug ja immer bei Primaton bestanden hat, auch das Rathaus und Primaton äh, wird da immer gut auch zusammengearbeitet, so wie es ja auch sein soll. Und jetzt gucken wir mal in das Rathaus. Äh, Gleich gucken wir so ein bisschen auf Ihre Arbeit, damit man mal einen Einblick gewinnt. Vielleicht auch so ein bisschen hinter die Kulissen, was da manchmal so passiert. Ähm, Aber ein aktuelles Thema seit letzter Woche wird hitzig darüber diskutiert, die erhöhten Parkgebühren in Schweinfurt. Falls das jetzt doch aber der ein oder andere Hörer noch nicht mitbekommen hat, was hat die Stadt da jetzt genau geplant?
1: Wir werden im Laufe dieses Jahres die Parkgebühren erhöhen. Das heißt, ähm, bisher war ja das Parken in Schweinfurt muss man wirklich sagen, ausgesprochen günstig. Eine Stunde hat 1 Euro gekostet, ähm, oberirdisch wie auch in unseren Parkhäusern. Ähm, Diesen Betrag werden wir verdoppeln, Ähm, 2 Euro jetzt dann die Stunde. Allerdings in den Parkhäusern wird diese 2 Stunden Gebühr dann ab der dritten Stunde abgeschmolzen, dann nur noch 1,50 und ab der vierten Stunde 1 Euro. Ähm, Man muss dazu sagen, wir haben die Parkgebühren jetzt seit 30 Jahren äh, nicht mehr erhöht, Und ähm, wir wollen damit zwei Dinge erreichen. Wir wollen äh, zunächst natürlich ähm, es erreichen, dass ähm, unsere Parkhäuser wieder einigermaßen betriebswirtschaftlich ähm, betrieben und auch immer wieder instand gesetzt werden können. Und das ist mit dieser bisherigen Gebühreneinnahme einfach nicht mehr möglich geworden. Und zum Zweiten wollen wir natürlich auch ein bisschen ähm, für ein Umdenken sorgen, und die Menschen dazu verleiten, vielleicht mal weniger das Auto zu benutzen, sondern vielmehr den Bus. Denn ähm, wir glauben, dass gerade unser ähm, ÖPNV hier durch die Stadtwerke eine gute Alternative zum Auto bietet. Wir wollen das Auto keinesfalls ähm, irgendwie verbannen. Wir sind ein Automobilstandort. Aber wir wollen das, den Bus konkurrenzfähiger machen und das ist ein Mittel, um das zu erreichen.
0: Dann gucken wir jetzt mal auf Ihre Arbeit. Wie schaut die eigentlich aus? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich weiß nicht, wann steigen Sie auf? 6 Uhr? 7 Uhr? 5 Uhr? Also, ich habe schon alles sieben halb, sieben halb sieben geht
1: gnadenlos ja. der Wecker. Ja, oh, klar, damit
0: kann man arbeiten. Muss man nicht, Nein, das ist schon in Ordnung. Es geht schlimmer. Nicht? Es gibt Leute, die steigen deutlich früher auf, klar. Ähm, und wie schaut dann so ein Tag aus? Sie kommen im ähm, Bürgermeisteramt am, äh, im Rathaus. Und was passiert dann als erstes?
1: Ähm, die Frage kann ich kann ich Ihnen nicht standardmäßig beantworten, weil wirklich jeder Tag ein bisschen anders ist. Okay. Ähm, am strukturiertesten ist glaube ich noch der Montag, äh, weil der beginnt immer mit einem Jure Fix mit meiner Bioleitung. Mhm. Äh, dann folgt die Referentenrunde ähm, und dann ähm, meistens äh, Gespräche mit einzelnen Referenten, abendsleitern äh, zu wichtigen Themen, auch, auch gerade in der Woche. Und der Tag schließt dann immer mit der Fraktionssitzung um um 19 Uhr. Ähm, Ansonsten ähm, viele andere Tage sind äh, ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, wo ich nur in, in Sitzungen mich befinde, beispielsweise in Ausschüssen des Stadtrates, bei der Sparkasse, bei der Musikschule beim Zweckverband, ähm, bei Stiftungen. Also ich bin in etwa 20 Gremien, ähm, zum Teil als Vorsitzender, ähm, zum Teil aber auch nur als Mitglied. Dann gibt es natürlich die Kontakte mit den Bürgern, es gibt die Bürgersprechstunden, es gibt die Eröffnung von Geschäften, es gibt ähm, öffentliche Veranstaltungen, Feste. Wir haben jetzt sehr viel, hatte ich jetzt mit, mit dem Theater zu tun. Wir haben eine neue Spielstätte ja jetzt im Herbst eröffnet. Also es gibt ähm, keinen geregelten Ablauf. Ich kann nur sagen, Oberbürgermeister hat ähm, meistens die Abende natürlich auch ähm, mit Programmen und auch die Wochenenden sind Arbeitszeit. Also es ist immer sehr bunt und meist kein Acht-Stunden-Tag.
0: Und äh, mal so zwischendurch, äh, haben Sie dann auch Momente, wo Sie mal durchatmen können und wenn das passiert, gibt es so Rituale, wo Sie sagen, jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch und jetzt mache ich das einfach, weil es, äh, ja, Gib mir wieder nochmal einen Schub für den nächsten halben Tag oder ähm, es macht einfach Spaß. Gibt es so kleine Momente, wo Sie sagen,
1: jetzt nur für mich? Also es gibt äh, eine eine sogenannte Mittagspause, in der ich dann auch mal die Tür meines Büros schließe. Normalerweise ist ist meine Tür auch offen, es sei denn, ich habe natürlich äh, Telefonate oder Gespräche zu führen. Ähm, Dann lege ich auch mal die Beine hoch und trinke einen äh, Kaffee. Ähm, Aber das nutze ich dann auch meist die Mittagspause, um um Post zu machen. Ich habe jeden Tag viele Dutzend Unterschriften zu leisten und ähm, natürlich muss man auch die die Post sondieren und ähm, meist dann auch in der Zeit mal Telefonate führen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich ähm, viel Muße tagsüber hätte.
0: Also dann doch sehr eng getaktet. Es gibt ja auch viel zu tun. Und wir wollen heute auch die Chance nutzen, so ein bisschen auf die Zukunft zu gucken. 2023, was erwartet die Stadt, aber was erwartet vor allem auch die Bürger und Bürgerinnen? Ähm, Welche Herausforderungen sehen Sie für dieses Jahr ganz konkret?
1: Also für Schweinfurt ähm, lebenswichtig ist ähm, sicherlich ähm, die Frage, äh, wie weit gelingt der Industrie, die ja sehr exportorientiert ist in Schweinfurt, der Umstieg, die Transformation, das heißt gerade auch was den Autosektor betrifft, wie weit gelingt es, sich vom Verbrennungsmotor und seinen Produktionsweisen zu lösen und den Weg zur E-Mobilität auch gewinnbringend umzusetzen. Das ist eine wichtige Schlüsselfrage für uns. Für uns ist ebenfalls eine lebensnotwendige Frage, wie kann unser Mittelstand, wie kann unsere Industrie, aber auch unser Handwerk weiterhin zuverlässig ähm, und zwar auch vor allen Dingen wirtschaftlich mit Energie versorgt werden? Das ist für mich äh, eine, eine zentrale Standortfrage. Ähm, für uns wird äh, wesentlich sein, wie sind die Gewerbesteuereinnahmen? Das ist unsere wichtigste Geldquelle als, als Stadt Schweinfurt, die jetzt leider seit 2019 ähm, ziemlich eingebrochen war. Also all das sind so Schlüsselfragen, die hoffentlich in diesem Jahr eine eine gute Antwort bekommen.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal konkreter auf weitere positive Nachrichten blicken. Auf was freuen Sie sich ganz besonders im Jahr 2023 und wo sagen Sie persönlich, also davon bin ich überzeugt, das wird dem Bürger und der Bürgerin auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
1: Also ich habe mich jetzt riesig gefreut, dass wir vor wenigen Tagen den Spatenstich in Bellevue vollziehen konnten. In Bellevue, also dem ehemaligen amerikanischen Wohn- dem Wohnquartier Escreen Manor, werden wir jetzt eine Grundschule bauen, einen, eine Kindertagesstätte und eine Zweifachturnhalle. Das heißt, Bellevue entwickelt sich gemeinsam mit der Wohnbebauung, so wie wir das ursprünglich auch geplant haben, und ich würde gerne jeden Bürger mal motivieren, dort einen Spaziergang zu machen, sofern er das noch nicht getan hat, weil man da einfach ähm, sehen kann, wie sich eine Stadt entwickelt. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir jetzt ähm, die Förderzusage des Freistaates für die Generalsanierung des Theaters bekommen haben. Das, mhm. Da fangen wir jetzt im Frühsommer an und sind jetzt auch auf gutem Wege, dieses Theater nicht nur zu sanieren, sondern auch zu modernisieren dass es dann ab 25 26 auch wirklich wieder im neuen und alten Glanz sozusagen ähm, erstrahlen kann. Ich freue mich sehr auf den Kultursommer 23. Wir werden auch in diesem Jahr wieder draußen ähm, Veranstaltungen anbieten. Wir wollen ein Dance in the City in diesem Jahr in der Stadt installieren, also ein Tanzen im öffentlichen Raum auf verschiedenen Plätzen. Wir werden auch wieder den äh, Platz vor der Kunsthalle ähm, als Kulturort nutzen. Also ich glaube, das wird ein richtig, wenn das Wetter mitspielt, ein richtig schöner, knackiger, abwechslungsreicher Kultursommer werden. Mhm. Der Nachsommer ähm, ist, ist auch schon in der Vorbereitung. Also ich glaube, wir dürfen uns da auch auf viele Veranstaltungen freuen. Und darüber werden Sie natürlich auch hier bei
0: Primaton dann definitiv informiert. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, für dieses Gespräch. So langsam laufen wir aus der Zeit. Aber abschließend noch eine kleine Frage, bevor wir dann auch zu Ihrem Schlussstatement kommen, wo Sie das sagen können, was Ihnen noch wichtig ist, was Ihnen noch unter den Nägeln brennt vielleicht. Jetzt haben wir vorhin schon ähm, die Chance genutzt und äh, Sie haben quasi nochmal einen Tipp mitgegeben oder haben nochmal mit Ihrem jungen Ich gesprochen. Jetzt gucken wir noch mal weiter in die Zukunft, vielleicht so in ja, 10, 20 Jahren. Was sagen Sie dem Sebastian dann? Na, ich hoffe, dass
1: dass ich einen Sebastian antreffe, der der gesund ist, ähm, der der noch ähm, Freude am am Neuen und am am Leben hat. Ähm, Ich würde ihm vielleicht sagen, dass er jetzt schon auf ein sehr, sehr bewegtes, unglaublich buntes, reiches Leben zurückblicken kann. Ähm, Dass er trotz mancher Schwierigkeiten, die man zu meistern hatte, doch sehr, sehr zufrieden sein darf, dass er... Ja, in einer in einen Umgebung, in einer Familie und auch in eine Stadt geboren worden ist, die ihm ein Leben in Wohlstand und Frieden und Freiheit ermöglicht hat. Und das ist ja überhaupt nicht mehr selbstverständlich, wie wir seit dem Ukraine-Krieg ja auch spätestens alle wieder mal ins Bewusstsein gerufen bekommen haben.
0: Dann kommen wir nun zu Ihrem Schlussstatement. Das, was Ihnen noch wichtig ist, jetzt gerne für die Region Main-Rhön.
1: Bitteschön. Ja, ich würde mich ähm, sehr freuen, wenn ähm, wir, äh, die Bürger dieser Region, ähm, neben allen Kritikwürdigen, was es ja gibt, ähm, das große Ganze und das gemeinsame nicht vergessen. Ähm, Dass wir nämlich alle für diese Stadt, für dieses Land und auch für diese Gemeinschaft, jeder auf seinem Platz mitverantwortlich ist. Wir haben es durch unser eigenes Verhalten, jeder ein Stück weit in der Hand, wie gut, wie friedlich und auch wie positiv wir leben. Und ich würde mich freuen, wenn wir Bürger uns da wieder ein bisschen rückbesinnen auf unseren Bürgersinn oder das, was die Engländer als Common Sense bezeichnen, dieses Gemeinschaftsgefühl gemeinsam zu wirken, um diese Zukunft für diese Stadt zu gestalten. Und das würde ich gerne als Appell sozusagen auch an mich selbst richten, mehr Gemeinsinn vor Eigeninteressen.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Oberbürgermeister von Schweinfurt, Sebastian Remillet. Herzlichen Dank für das Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, unser nächstes Treffen, vielleicht ja auch dann schon wieder beim Kultursommer hier in Schweinfurt.
1: Ja, herzlichen Dank für Ihre Einladung.